0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 307. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, das ist der Ölbaumgarten. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mir so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und wovon ich euch heute erzählen will, ist irgendwie dann jetzt, glaube ich, auch schon allen klar nach den letzten Episoden. Ich hatte Geburtstag und zwar gleich zwei, eigentlich sogar drei, und zwar hatte ich erst meinen eigenen Geburtstag, und zwar den 40. Ich bin 40 Jahre alt geworden, hey, hey. Und am gleichen Tag hat auch meine Tochter Geburtstag. Und den hatte ich dann natürlich auch, den haben wir dann ähm, gemeinsam gefeiert, dazu dann gleich mehr. Und der Einschlafen-Podcast hatte auch Geburtstag, und zwar den vierten. Es gibt schon vier Jahre lang den Einschlafen-Podcast. Ich habe ja vor vier Jahren mein erstes USB-Mikrofon damals noch ähm, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und gleich am nächsten Tag mit dem Einschlafen-Podcast angefangen, am 18. Oktober. Tja, und da sind wir jetzt mit vier Jahren Einschlafen-Podcast. 307. Episode jetzt im vierten Jahr, im fünften Jahr. 306 Episoden habe ich in vier Jahren geschafft. Ähm, ja, ist doch eigentlich ganz cool, oder? Ich meine, ähm, wächst langsam, gedeiht und äh, trägt immer neue Früchte, dieses Projekt bin letzte Woche erwähnt worden auf Facebook von jemandem, der so Musik macht für, für Jugendliche. Ich habe dahinter herausgefunden, dass das der DJ von Crow ist. Ich habe den Namen aber auch schon wieder vergessen. Der hat auf Facebook gepostet, Beziehungsstatus einschlafen Podcast. Was auch immer das bedeuten soll. Ich fand das irgendwie schön und 500 seiner... 12.000, nee, 120.000 Fans auf Facebook fanden das auch schön. Ja, ich habe mir dann gleich mal Musik von ihm angehört, weil ich, ich kenne ihn gerade, also Crow kenne ich und da macht er dann ja auch mit irgendwie live, ist er dann irgendwie als DJ damit auf der Bühne. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wofür man jemanden braucht, der dann Platten auflädt. Ähm, naja, ich, ich stecke da nicht so drin in so elektronischer Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mir auf seiner Homepage ein Video angeguckt, das heißt irgendwie blöd oder so keine Ahnung und handelt davon, dass es irgendwie Menschen gibt, die blöd sind. Ja, hat mich jetzt nicht so vom Socker, vom, vom, vom Hocker gehauen, der Song. Ähm, aber ja, ich bin ja jetzt auch 40 Jahre alt und dann kann man ja auch mal Musik von Jugendlichen doof finden. Andererseits finde ich auch Musik von Leuten aus meinem Jahrgang doof. Ähm, durchaus gibt es Lieder von äh, die die hip waren, als ich jung war oder auch irgendwie sogar aus Musikrichtungen kommen, äh, die ich gern höre, die die auch doof sind. Und es gibt natürlich auch junge Leute, die tolle Musik machen. Ähm, zum Beispiel Tal Wilkenfeld, eine Bassistin, die aus Australien kommt und jetzt in New York lebt und ständig Platten aufnimmt mit Jeff Beck und mit ihnen auf Tour geht. Geile Bassistin und die ist jetzt irgendwie 22 oder so. Ja Wahnsinn. So und ich bin schon 40. Ähm, na, wie dem auch sei. Ich erzähle euch mal vom Wochenende, denn am Freitag, als Mareile und ich Geburtstag hatten, hatte ich frei und wir haben was unternommen und zwar als die Kinder dann aus der Schule kamen, haben wir noch gemütlich Mittag gegessen mit den, äh, mit den Großeltern von Mareile sozusagen und ähm, danach haben wir uns ins Auto gesetzt und sind nach Berlin gefahren. Das ähm, hatten wir uns so vorgenommen. Wir waren ja im Frühjahr schon mal irgendwie so mit der Familie in Köln. Und das war total schön, so als Familienausflug. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, feiern so richtig Lust. Ich hatte nicht so richtig Lust auf Feiern. Dann flüchten wir doch einfach und fahren nach Berlin. Und ja, so haben wir dann auch in die Tat umgesetzt. Gegen 8 waren wir dann da. Und ähm, haben uns auf den Weg in die Stadt gemacht. Ich hatte vorher ein bisschen geguckt, was es so gibt. Und ich hatte was gelesen. Ähm, es fand das Festival of Light statt in Berlin. Das findet auch immer noch statt. Also falls ihr in Berlin seid, geht mal abends vor die Tür. Festival of Light ist eine, ja, nicht nur eine, es sind ganz viele Lichtinstallationen in Berlin, wo große Fassaden zum Beispiel am Potsdamer Platz oder das Brandenburger Tor oder die Humboldt-Uni oder der Berliner Dom und auch am, am Alex Alexanderplatz, da gibt es irgendwie lauter große Installationen von, von Lichtprojektionen auf diese Gebäude drauf. Oder so Lasershows und so. Und äh, das ist schon schick gemacht. also Da, da gab es einiges zu sehen und auch einiges zu fotografieren. Und ich war nicht der Einzige, der dann seine äh, Spiegelreflexkamera griffbereit am Start hatte. Aber ich glaube, ich war der Einzige in der Stadt, der kein Stativ dabei hatte. Das, war, äh, das Erstaunlichste an dem Abend war eigentlich, dass die ganze Stadt voll war mit Menschen, die alle mit Stativen rumgelaufen sind. Also vielleicht nicht jeder, aber bestimmt jeder Zehnte oder so. Und dann haben sich halt alle aufgebaut da vor den Häusern. Und ja, natürlich macht vollkommen Sinn, sowas dann mit Stativ zu fotografieren, ähm, weil man eine lange Belichtungszeit braucht, um auch noch das drumherum ein bisschen hell zu kriegen und nicht nur die Installation. Oder vielleicht auch um zu filmen, weil das häufig auch bewegte Animationen, also äh, Animationen waren, die dann auf die Häuser projiziert worden sind. Da gab es dann zum Beispiel äh, bei den Ministerien, da, wie heißt das? Ministeriengärten oder so, ähm, wo dann so, was weiß ich, die Hessen und die Rheinland-Pfälzer und so, so, so Häuschen haben, wo sie dann ihre Hauptstadtniederlassung haben. Ähm, und da gab es so eine ganz schicke Installation, die hatte ich auch schon mal irgendwo anders gesehen, wo so 3D-Effekte dann auf die Wand projiziert worden sind, wo man so das Gefühl hat, dass da jetzt auf einmal die, die Bausteine rauspurzeln und so. Das sah echt schon ziemlich toll aus. Ähm ja, und wenn man sowas filmen will, dann braucht man natürlich auf jeden Fall ein Stativ. So und ähm Also ich fand es schon beeindruckend voll überhaupt so auf den, auf den Straßen. Die da waren natürlich auch viele Baustellen jetzt gerade so äh, auf der Straße unter den Linden ähm, und es war teilweise recht eng, aber auch obwohl, also auch wenn die nicht da gewesen wären, es waren einfach richtig viele Leute unterwegs ähm, und wie gesagt, ein, ein nicht unerheblicher Anteil dieser Leute hatte große Fototaschen und Stative mit dabei. Das war, das war echt ganz lustig. Ich habe auch ein äh, Stativ, zwei, drei sogar, ein ganz kleines Manfrotto so mit so 20-15 cm langen Beinen äh, habe ich bei meinem Papa äh, im Büro gefunden. Mein Vater ist ja vor ähm, siebeneinhalb Jahren gestorben. Und meine Mutter ist jetzt gerade aus dem Haus ausgezogen. Beim Aufräumen habe ich ein kleines Manfrotto-Stativ gefunden. Das habe ich jetzt immer in meiner Fototasche mit dabei. Ähm, und das hatte ich ja sogar auch in Berlin mit dabei. Das habe ich aber dann nicht aufgebaut, weil das wäre ein bisschen albern gewesen. Ähm, ich habe noch ein kleines... Einfaches, äh, sehr billiges und sehr dünnes und sehr leichtes ähm, Aluminiumstativ, das ich mal irgendwie mit irgendeinem äh, Teleskop vor 20 Jahren zusammenbekommen habe. So, so, so ein billig -Krams halt. Keine besonders gute Qualität, aber schön leicht. Und dann habe ich natürlich noch das Stativ vom Teleskop, was dann aber relativ schwer ist, vor allem mit der ähm, Hyper... Polischen, nee, wie heißt das? Mit der äh, Installation obendrauf, wo man dann halt den Sternen folgend nachführen kann. Tja, ähm, die beiden großen Stative hatte ich natürlich nicht dabei. Wäre auch ein bisschen albern gewesen, mit so einem Teleskopstativ irgendwie durch die Stadt zu rennen. Ja, wobei einige hatten schon erstaunlich große Stative am Start dort in der Stadt. Tja, nun gut, den ersten Abend, so lange haben wir dann gar nicht mehr gemacht. Äh, beziehungsweise ja doch, es ist schon irgendwie noch elf, halb zwölf geworden, was für die Kinder schon recht spät war. Aber von diesem Festival of Lights haben wir dann gar nicht mehr so viel gesehen. Wir haben uns dann äh, zurückgezogen. Wir haben gewohnt in der Jugendherberge. Das haben wir in Köln auch schon gemacht. Und deswegen hatten wir halt für das Jahr schon den Jugendherbergsausweis äh, Ausweis bezahlt. Und dann dachten wir, na, in Köln hat uns die Jugendherberge ganz gut gefallen. Ähm, da hatten wir ein Familienzimmer vier Betten, also zwei Doppelstockbetten, äh, aber mit eigenem Bad und eigener also eigene Dusche und eigenes WC auf dem Zimmer. Und das, das war ganz cool so. Bis auf die Tatsache, dass uns dann nachts der, oder morgens um sechs der, der Feueralarm geweckt hat, der dann ausgelöst worden ist von übermütigen Jugendlichen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ähm, in Berlin haben wir in der Jugendherberge international gewohnt. Das, die ist ziemlich zentral, in der Kluckstraße. Hatten auch ein Familienzimmer gebucht. Ähm, da war allerlei, allerdings leider nur ein Waschbecken mit drin. Und Klo und Dusche war dann auf dem Gang. Das war dann, ja, nicht ganz so schön. Und auch insgesamt war das Zimmer nicht ganz so, so schön wie, äh, wie das in Köln. Die Jugendherberge war insgesamt ein bisschen ein bisschen
1: älter irgendwie,
0: also nicht ganz so modern oder ich weiß nicht, fühlte sich alles so an wie, wie 70er Jahre. Ja, keine Ahnung, 70er Jahre ist auch nicht schlimm. Es war auch alles nicht, wir haben da auch nur geschlafen, das war alles, alles okay. Das Frühstück war gut, so ganz normales Frühstücksbuffet. Da ja, kann das so durchaus mit, mit einfacheren Restaurants äh, Hotels mithalten. Ja, am Samstag, wir wussten eigentlich gar nicht so genau, was wir dann machen in Berlin, so einen festen Plan hatten wir nicht. Meine Frau wünscht sich seit Jahren mal ins Pergamon-Museum zu gehen, um da diesen Pergamon-Altar oder dieses Tor ähm, anzugucken, was wohl sehr schön sein soll. Und nun war es leider so, dass das vor einem Monat ungefähr geschlossen worden ist. Diese Genau diese Ausstellung mit dem Altar, also das Pergamon-Museum selbst ist noch geöffnet, aber dieser Altar ist halt nicht zugänglich und zwar für vier bis sechs Jahre, man weiß es noch nicht so genau. Das ist natürlich total ärgerlich, dass wir es jetzt gerade verpasst haben, uns das anzugucken und, und dass das jetzt irgendwie so lange gesperrt ist. Und da war sie so ein bisschen geknickt und wir wussten gar nicht so genau, was wir machen sollen. Aber es gibt genügend andere Sachen in Berlin, die man angucken kann. Ich hatte das Musikinstrumente-Museum ins Spiel gebracht, aber da sind wir dann nicht hingegangen, sondern wir sind äh, trotzdem einfach auf die Museumsinsel gegangen und dort ins neue Museum. Wir haben so geschwankt zwischen doch dem Pergermann museum und da die, ähm, die islamische Kunst angucken. Oder das neue Museum, wo so ägyptische Kunst zu betrachten ist. Und ja, Reil hat dann entschieden, dass wir uns Ägypten angucken, beziehungsweise ägyptische Kunst. Und das war ähm, wirklich ganz schön, sehr viel. Wir hatten nur den Vormittag dafür eingeplant. Mittags hatten wir uns verabredet mit der Lilly, die irgendwann mal angedroht hatte, mich mit Kuchen zu bewerfen. Wenn ihr die Lilly nicht kennt, auf Twitter ist sie unterwegs. Und sie hat eben auch einen Podcast, den Kuchenkram, Sie ist eine exzellente Kuchenbäckerin, wie mir immer wieder versichert worden ist. Und äh, wenn die mir schon anbietet, mich äh, zu bebacken, dann äh, nehme ich das natürlich gerne an. Ähm, beziehungsweise, also, ja, komme ich gleich zu. Das, das Mittagessen war halt verplant. Ähm, also hatten wir den Vormittag für das neue Museum. War viel zu wenig Zeit. Man sollte da deutlich mehr Zeit einplanen, um das zu äh, besuchen. Wir waren zweieinhalb Stunden nur drin oder so. Viel zu kurz. Ja, haben wir da auch gemerkt, dass wir uns gar nicht alles angucken können und sind dann so ein bisschen hektisch geworden, habe ich gesagt, was ich wirklich gerne sehen möchte, ist die Büste der Nofretete, die da rumsteht. Ähm, einfach weil es irgendwie auch dann das bekannteste Stück in der Ausstellung da ist, glaube ich. Ähm, auch das einzige, was man nicht fotografieren darf. Ansonsten darf man da drin alles fotografieren. Nur das nicht und das übt dann natürlich einen besonderen Reiz aus. Äh, sind wir da eben dann noch hochgegangen. Zu dieser Büste und was soll ich sagen, ich war noch nie in einem Museum derart ergriffen. Das war total merkwürdig. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin da normalerweise nicht so empfänglich für. Ich mag Kunst. Ich schaue mir auch gerne irgendwie die Kunsthalle in Hamburg an oder Bilder oder Skulpturen total gerne. Ich habe auch in, in Köln das total genossen, da ähm, unter dem Kölner Dom diese die, Goldkammer oder so anzuschauen, wo halt lauter so kirchliche Schätze aufbewahrt werden, aber es nimmt mich eigentlich nicht so richtig mit. Und die Nofotete, als ich vor dieser Büste stand, da war ich, da war ich wirklich ergriffen. Das hat mich wirklich berührt irgendwie und begeistert, wie, wie schön das ist. Also es ist halt wunderschön gestaltet und, und auch hübsch bemalt. Und klar, ich kannte das Ding schon von Bildern. Ne, gibt es ja auf Podcasts, ist äh, Podcast, Postkarten, ne, auf Postkarten gibt es das. Ähm, und ja, ist ein hübsches Ding irgendwie, aber dann davor zu stehen und das, na, das war irgendwie, wow, da musste ich äh, echt tief Luft holen und ähm, ja, war auch hinterher noch ganz ergriffen. Besonders gefallen hat mir übrigens an der Ausstellung, dass es in dem Raum, wo dann, also in den Räumen waren halt immer mehrere Exponate, so teilweise ganz viele, äh, bis auf diesen einen Raum, wo halt wirklich nur dieses eine Exponat ist und das reicht auch aus, um den Raum zu erfüllen. Aber in einer Nische in dem Raum stand dann doch nochmal ein weiteres Exponat. Das war allerdings nur eine Kopie von der Nofretete. Aber was heißt nur? Ähm, aus Bronze oder so, oder irgendwie aus Metall. Hatten, haben sie diesen, äh, diesen Kopf nachgebildet und dann war da äh, Blindenschrift drauf, unten am, am Sockel. Und dann habe ich kurz nachgedacht und gedacht, naja, das ist ja eine gute Idee. Äh, diesen, äh, diese Nachbildung durfte man nämlich sogar anfassen, die war nicht irgendwie in, in, Glas, äh, in einer Glasvitrine, wie die anderen Exponate alle und die Nofretete selbst natürlich auch, sondern die stand da offen rum. Und dann habe ich noch einen der Angestellten dort gefragt, ähm, ob meine Vermutung, dass dieser Kopf eben genau für sehbehinderte Menschen gedacht ist und Blinde, dass die äh, den Kopf abtasten können, also damit sie fühlen können, wie die Starter aussieht. Und ja, genau, dafür ist sie da. Haben sie richtig geraten und wenn sie wollen, dürfen sie auch gern anfassen. Und ja, das haben wir dann gemacht, haben uns äh, davor gestellt, Augen geschlossen und die die Novotete abgetastet. Ähm, Darin sind wir natürlich längst nicht so geübt wie, wie blinde Menschen. Die sind ja mit ihrem Tastsinn viel weiter vorne als, als sehende Menschen. Wir verlassen uns dann ja doch eher auf unsere Augen. Aber trotzdem war das, also erstmal fand ich die Idee gut, dass es das gibt. Und äh, die Umsetzung hat mir auch sehr gut gefallen, dass man <lacht> einfach dann da reingeht und das dann, dann abtasten kann. Und auch für mich als sehenden Menschen war das mal interessant, einfach Augen machen. und ähm, und versuchen mal so die Nase und die Ohren so mit dem Tastsinn zu erahnen und versuchen sich ein Bild davon zu machen. Das ist natürlich, wenn man das Bild schon hat, weil man gerade vor dem Original und auch vor dieser Büste mit offenen Augen stand, sehen konnte, nicht ganz so einfach. Aber ja, nee, das, war, das fand ich toll. So. Aber für sehende Menschen ist es natürlich nochmal noch mal eine Ecke schöner. Ich weiß, ich kann, ich kann das nicht beurteilen, für wen es nun schöner ist, aber ich fand das einfach wirklich beeindruckend, dieses Ding anzugucken. Das war, das war wirklich teuer. Keine Ahnung. Ja. Ähm, gut, dann sind wir zum, zum Mittagessen gegangen. Wir waren Burgeressen im Rembrandt, weil die Lilly gesagt hat, dass es dort die weltleckersten Süßkartoffelpommes gibt und ich habe in meinem Leben noch keine Süßkartoffelpommes geg gegessen. Fritten muss man ja sagen wahrscheinlich. Ähm, in Berlin, ich weiß es nicht. Holgi sagt ja immer Fritten. Und das fand ich natürlich ganz interessant. Und wir ja, haben uns da getroffen. Die, die Lilly habe ich dann da auch erst kennengelernt. War sehr nett. Und sie hat uns einen super leckeren Kuchen gebacken, den wir dann äh, abends zum Abendbrot in der Jugendherberge gegessen haben. Und den Rest dann auch morgen, äh, am nächsten Tag noch äh, mit nach Hause genommen und dann hier zu Hause aufgegessen haben. Ganz, ganz toll. Der Boden war so aus, na, das Rezept kann sie ja vielleicht mal veröffentlichen, das war wirklich toll, aus ähm, hier, wie heißen die Dinger? Also war wie so ein riesen Schokokrossi. Ne? Ähm, Cornflakes, genau, Cornflakes mit, mit Schokolade als Boden und dann Frischkäsekuchen drauf. Super lecker. Ja, und die Burger bei Rembrandt waren auch gut. Das waren jetzt nicht die leckersten Burger, die ich jemals gegessen habe, aber durchaus gut. Ich habe einen Barbecue-Burger gegessen, ordentliche Portionen, ein ähm, bisschen viel Salat vielleicht drauf, so dass die Salatschicht war, war ein bisschen zu dick, ähm, aber sehr schmackhaft und ganz frisches Fleisch natürlich, und frischer Salat und ja, kann, man, kann man nichts dran aussetzen, äh, gute Burger und die Pommes waren wirklich großartig. Also ich mochte schon die Pommes in Köln bei, bei dem Burgerladen, wo wir dort waren, äh, sehr gern, äh, fette Kuh, dicke Kuh, fette Kuh. Das Ding halt da in, äh, in Köln. Die hatten tolle, tolle Pommes, aber die hier, die, die sind, waren so ein bisschen äh, paniert irgendwie noch so. Äh, so ähnlich wie bei, wie bei Burger King eigentlich. Aber Burger King ist ja irgendwie dann nichts drin unter der Panade und hier gab es halt dann äh, richtig, richtig tolle Pommes und zwar hatte ich dann einen Pommes-Mix bestellt, holländische und Süßkartoffel. Und beides hat mir extrem gut gefallen. Also wirklich leckere Pommes und gute Soßen dazu. Ähm, ja, kann man bedenkenlos empfehlen, den Laden. Hat Lily gut ausgesucht. Gut, und als wir dann satt und kugelrund cool waren von Burger und Pommes, ähm, sind wir ins Technikmuseum gefahren. Denn. Ähm, ich hatte das ja letztes Jahr von unserem Schwedenurlaub berichtet, dass die Kinder total begeistert waren von Tom Titz, einer ja, Wissenschaftsausstellung zum Mitmachen. Das ist so ein, ja, eine Art Museum, aber wo man ganz viele Experimente eben auch selber äh, ausführen kann in der Nähe von Stockholm. Hat uns sehr gut gefallen. Und so ähnliche Sachen gibt es halt auch überall in, äh, in Deutschland immer mal wieder. Und ja, in, in Berlin ist es halt beim Deutschen Technikmuseum äh, angeschlossen, das Spektrum heißt es. Und äh, da ist eben auch auf vier Etagen irgendwie jede Menge Kram so zum Ausprobieren. Da wollten wir hin. Hatten wir ungefähr das gleiche Problem wie im neuen Museum, es ist einfach zu groß für einen Nachmittag. Äh, man kann da viel mehr Zeit verbringen. Denn erstmal das Museum an sich ist schon, ist schon richtig toll. Wir waren dann. Äh, nur ja, relativ kurz da drin und sind dann rübergegangen ins Spektrum aber immerhin ähm, habe ich zum ersten Mal eine Z1 gesehen den ersten Computer den Konrad Zuse damals gebaut hat noch voll mechanisch ohne Röhren, ohne Elektronik ähm, sehr beeindruckend <lacht> groß <lacht> und schön äh, die, da, da stand natürlich nicht das Original sondern eine Nachbildung von irgendwie 86 oder so aber schönes Ding, ja, und ein paar paar andere alte Zuse-Rechner standen da rum und ja, für mich als Informatiker war das natürlich äh, ganz lustig und auch da gab es schon Sachen zum zum Ausprobieren, zum Mitmachen, so ein Binärumrechner oder äh, so Binärrechenübungen. Wurde einem eine Zahl gezeigt und dann sollte man die die Binärzahl dazu äh, sich zusammenstellen. Das ganz lustige Aufgaben. Ja. ähm, und im Museum selbst sind wir dann nur einmal bei den Flugzeugen durchgegangen und haben uns äh, alte Heißluftballons und sowas irgendwie alles angeguckt. Sehr schön. Aber wie gesagt, da waren wir nur viel zu kurz. Da hätte man noch viel mehr Zeit verbringen können. Äh, und sind dann lieber rübergegangen ins Spektrum. Und da sind wir auch mehr so im, im Galopp durchgegangen. Da hätte ich mir auch gerne mehr Zeit gelassen. Aber das ist, das ist wirklich toll. Das ist schick. Nicht ganz so groß und nicht ganz so viel abwechslungsreich und vielfältig wie Tom Titz in, in Stockholm. Da haben die halt einfach richtig viel Platz gehabt und ähm, auch ein riesen Außengelände, wo noch lauter äh, pneumatische Wasserexperimente waren und so. Und das gab es jetzt alles im Spektrum nur im, im kleineren Maßstab. Aber nichtsdestotrotz durchaus sehr schöne ähm, Installationen. Eine hat mich ganz besonders äh, beeindruckt. Und zwar war das ein Kasten So im Ausmaß von vielleicht irgendwie 70 x 70 cm äh, und 10 cm hoch aus, ähm, aus äh, durchsichtigem Plastik. Und da drin war es ähm, äh, dunkel mit so ein bisschen Flüssigkeit auf dem Boden und darüber sah man so Wolken erscheinen. Ja, da war irgendwie so, sah aus wie so eine, so eine Flüssigkeit und darüber da erschienen in unregelmäßigen Abständen und überall äh, unregelmäßig entweder lange dünne Wolken oder kurze dickliche Wolken, die dann aber auch gleich wieder irgendwie verschwunden sind nach kurzer Zeit. Und da stand ich vor und habe das bewundert, wie hübsch das ist. Das sah ganz toll aus. Ähm, dachte zuerst an eine Wettersimulation oder ich, ich wusste einfach wirklich erstmal nicht, was das sein sollte. Und dann habe ich mir den, den Text dazu durchgelesen. Was, was ist das überhaupt? Stellt sich raus, dass es ein äh, also über dieser Flüssigkeit ist eine Alkohollösung als Dampf, also Alkoholdampf. Ähm, und die Wolken entstehen dadurch, dass die natürliche Radioaktivität dadurch fliegt. Da waren also dann äh, wenn, wenn durch diesen Alkoholdampf ein ein Alpha-Teilchen oder ein Beta-Teilchen durchfliegt, dann werden halt die äh, Moleküle, die Atome in den Molekülen dieses Dampfes irgendwie ionisiert und ähm, ja, kondensieren dann halt, dann, dann kondensiert da eben der, der Dampf kurz. Und dadurch entstehen dann diese Wolken. Und wenn das ein Alpha-Teilchen ist, dann ist es halt ein großes, schwereres, langsameres Teilchen und äh, hat halt mehr. Ionisationskraft und, und, und Reibung macht halt kurze, dicke Wolken. Wobei die Länge dann auch nochmal davon abhing, in welchem Winkel äh, die Radioaktivität da jetzt halt durchgeflogen ist. Und äh, Beta-Teilchen sind halt einfach kleiner und schneller und machen halt lang längere Striche potenziell und dünnere Wolken. Und das halt alles mit der natürlichen Radioaktivität, die halt überall um uns herum da ist. Das ist also ein sehr Wirkungsvolles Experiment, um mal deutlich zu machen, dass halt ununterbrochen Alpha- und Beta-Strahlung, was ja Teilchen sind, Radioaktivität durch uns durchfliegt, überall da ist. Und da, da wird es halt sichtbar gemacht, guck mal, hier siehst du mal, wie auf diesem kurzen Ausschnitt der Welt irgendwie Radioaktivität rumfliegt. Ähm, ist halt ganz natürlich, ist gar nichts gefährliches, also beziehungsweise, ja, natürlich kann man auch von sowas Krebs bekommen oder keine Ahnung was, aber ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Und man muss jetzt nichts, was einem besonders beunruhigen muss. Und trotzdem war es ziemlich spooky, so davor zu stehen und zu sehen, ah, guck mal, da war gerade ein Alpha Teilchen, Das flog eigentlich direkt auf mich zu, ist jetzt aber da irgendwie abgebremst worden. Oder keine Ahnung, also es war schon echt cool. Also sowas hatte ich noch nicht gesehen, man kennt natürlich den, den Geigerzähler noch von früher aus dem Physikunterricht, ähm, wo man das Knacksen hört, wenn da irgendwie ein Teilchen reinfliegt oder durchfliegt. Und ähm, warte mal, ich muss mal gucken. Ja, die Aufnahme läuft noch. Ja, das ähm, ja, ich, ich fand es toll. So, da hat, hat mich begeistert. Dann ja, gab es noch ganz viele so andere physikalische Experimente, zum Beispiel auch mit Pendeln, wo man irgendwie einen Pendeleffekt irgendwie ähm, ausprobieren konnte. Oder, naja, so einfache Sachen wie Hebelgesetze, mal ähm, mit einem Kind, das auf einer Wippe sitzt, ausprobieren, wo kann man besser hebeln, wo kann man nicht und so. Ein paar Sachen mit Starkstrom, wo man so Blitze erzeugen konnte. Eine Plasmakugel und, naja, alles sowas halt. War schon. War schon echt schick. Schön war zum Beispiel auch eine Fliehkraftbremse, wo man irgendwie eine, eine, eine Kurbel hatte, wo man äh, was antreiben konnte, wo dann so zwei Kugeln dran hingen und dann hat, man, hat die Fliehkraft halt die Kugeln nach oben geschoben und die haben dann eine Scheibenbremse in Betrieb gesetzt, sodass ich das halt nicht beliebig schnell drehen kann. Das fand ich, fand ich toll. Also sehr anschaulich und auch für die Kinder genug zu entdecken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie da an Wissen mitgenommen haben, aber zumindest mal so die Erfahrung zu machen, was gibt es da alles so in der Welt der Physik oder, oder Wissenschaft allgemein. War ja nicht nur Physik. Ja, Optik war noch ganz schick. Da ähm, habe ich auch Gestein, so ein Kalkquarzit, so ein, Kalk ne, so ein, so ein, so ein halbdurchsichtiger äh, Kristall, ähm, der das Licht halt irgendwie ganz besonders gebrochen hat und der hing halt vor einer weißen Fläche, wo ein Wort drauf stand, Berlin. Und das wurde halt dann, je nachdem, wie der Stein gedreht war, unterschiedlich gebrochen. Ähm, und wenn man dann, äh, also es also, waren irgendwie so zwei Schichten, wurde halt zweimal unterschiedlich gebrochen. Und wenn man durch den Stein durchgeguckt hat, sah es halt aus, als ob das Wort da zweimal steht. Und wenn man den Stein noch gedreht hat, be bewegte sich das auch irgendwie. Und wenn man dann durch einen Polfilter darauf geguckt hat, hat man nur noch ein äh, Griffzug gesehen, der dann nur hin und her gesprungen ist. War schick. So. Habe ich auch teilweise äh, staunen können, was es so alles gibt und wie, wie einfach man solche ähm, Installationen machen kann. Sehr, sehr schön. Ja, nee, und das war es dann auch schon. Am Sonntag sind wir äh, schon vormittags wieder abgedüst. Marail hatte irgendwie äh, ein bisschen Bauchschmerzen. Da ging es nicht so gut an dem, an dem Morgen. Und dann sind wir lieber nach Hause gefahren, anstatt dass sie sich nur noch durch die Stadt quälen wollte. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen so Spaziergang machen und Reichstag und Bundeskanzleramt und so angucken. Allerdings hatten wir diese Gebäude schon am Freitagabend beim Festival of Lights, zumindest im Dunkeln gesehen. Wir werden ja auch beleuchtet abends. Ähm, also, ja, die waren, glaube ich, aber beide nicht mit in diesem Festival mit drin. Also da waren jetzt keine besonderen Beleuchtungen, sondern diese ganz normalen und die Kinder waren jetzt nicht so begeistert davon. Also das war jetzt nicht so beeindruckend. Guck mal, da hinten wohnt die Bundeskanzlerin. Naja, gut, dann wohnt sie da halt oder arbeitet da halt. Fanden sie jetzt nicht so spektakulär, dass wir da extra nochmal hingemusst hätten. Insofern sind wir dann äh, schon nach Hause gekommen. Tja, und hier zu Hause, und das, jetzt kommt der Grund, warum ich heute ein bisschen später aufnehme und damit die Live-Sendung ein bisschen später stattfindet als normal. Hier wartete dann schon mein... Bruder mit seiner Familie, also mit seiner Freundin und deren Sohn, äh, also ja, einen gemeinsamen Sohn, den Ben, und, ähm, oder haben die ja nicht geheiratet? Nee, haben sie noch gar nicht. Frevel aber auch. sehr <lacht> nee, ist ja völlig egal. Ich muss mir überlegen, ob ich sagen muss, seine Frau oder seine Freundin, ist ja auch eigentlich vollkommen Fumpe. Ähm, die besuchen uns hier gerade für eine Woche und sind jetzt hier und deswegen habe ich gesagt, dann machen wir uns natürlich einen gemütlichen Abend und wenn dann alle ins Bett gehen, dann fange ich halt an mit dem Aufnehmen hier und die sind schon am Samstag angekommen und waren dann quasi schon so anderthalb Tage allein hier im Haus, was natürlich kein Problem ist, meine Mutter wohnt ja um die Ecke und die hatte dann einen Schlüssel und am Sonntag hatten die dann zufällig auch noch gerade dann Besuch hier und hingen gerade ganz entspannt in der Herbstsonne auf der Terrasse rum, es war total schön, hier anzukommen. Und die sind Leute, und das war äh, total nett. Die haben dann auch gleich noch äh, ein Stück Kuchen von, von Lilly abbekommen und waren auch schwer begeistert. Ähm, und dann erzählten sie, dass sie schon gemeinsam Mittag gegessen hatten. Äh, Nudeln mit äh, leckerer Soße und äh, der eine Gast, also nicht mein, mein Bruder, sondern deren deren Freunde. Gerade dann gesagt, hier äh, hast du irgendwas scharfe Soße da, weil ich, ich mag gern scharf essen. Dann haben die in äh, unsere Schränke geguckt ähm, und äh, eine Soße gefunden: Dave's Insanity Sauce. Und da steht auch drauf: hottest sauce in the world. Und er hat das dann aber für Übertreibung gehalten und sich einfach mal einen, nee, einen Teelöffel davon an seinen Teller Nudeln gemacht. <lacht> Er hat den Teller nicht gegessen, sondern hat irgendwie nach dem ersten Hubs äh, so starke Schmerzen gehabt, dass er das dann doch lieber äh, gelassen hat. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Dave's Insanity Sauce ist halt eine Soße, die, die kann man ganz schwer nur dosieren, wenn man einen großen Topf ähm, hier Kürbissuppe macht zum Beispiel und die ein bisschen äh, anschärfen will, dann tut man da vielleicht zwei, drei Tropfen rein. Aber niemals einen ganzen Teelöffel. Das ist einfach viel zu viel. Ähm, die Soße hat einen Scoville-Wert von 300.000 oder so. Äh, Scoville ist ja so eine Maßeinheit für Capsaicin-haltige Soßen oder, oder überhaupt Lebensmittel. Capsaicin ist das chemische Element, das die, also die nee nicht Element, sondern ein Molekül, äh, eine chemische Verbindung, die eben diese Schärfe Empfindung auslöst im, im Mund. Und die ist halt in, in Chilis enthalten. Und so eine Habanero-Chili, die hat halt sowas wie 80.000 Scoville oder so. Ich weiß es gar nicht. Es gibt so Tabellen im Netz, wo man das alles nachgucken kann. Und die Dave's Insanity Sauce, da sind auch nicht wirklich Chilis drin, sondern das ist eine Tomatensoße, wo eben Chili-Extrakt drin ist. Also da hat man schon das Capsaicin -E äh, rausgelöst aus den Chilis. Und dann einfach direkt reingemischt. Man kann auch pures Capsaicin äh, bekommen für, für sehr viel Geld, aber das macht einfach gar, kein, gar keinen Sinn. Also man kann damit nichts Sinnvolles tun. Man muss das so doll verdünnen, ähm, äh, dass sich das einfach nicht lohnt. Und genau dieses Verdünnen ist es übrigens, wie man auf diese Scoville-Skala kommt. Die hat sich ein Herr Scoville ausgedacht ähm, äh, und sagt halt einfach auch, so stark muss du das mit Wasser verdünnen. Ähm, um die Schärfe nicht mehr wahrnehmen zu können. Also diese Daves Insanity Source, die ich habe, die müsste man halt äh, einen Teil mit 300.000 Teilen Wasser verdünnen, um nicht mehr wahrnehmen zu können, dass das, äh, dass der Capsaicin drin ist, also das scharf ist. Tja, ähm, jetzt könnte man ausrechnen, wie viele Tropfen man tatsächlich äh, mindestens an eine einen großen Topf Suppe machen muss, um äh, die Schärfe gerade so zu schmecken. Aber das spare ich mir einfach mal. Kann man ja. Der, der geneigte Hörer mag das in seiner Freizeit berechnen. Wie viel in 10, wir haben so einen großen 10 Liter Topf äh, Kürbissuppe. Wie viel da Dave's Insanity Sauce rein muss. Kann man einfach teilen. Mache ich jetzt aber nicht. Ja, ähm, meine Frau hat noch eine, als wir dann durch Berlin spaziert sind, eine interessante Sache gesagt, irgendwie, ja, jetzt, jetzt bist du 40. Ähm, die Lebenserwartung von Männern in Deutschland ist im Moment ungefähr 80, hast ja Halbzeit, ne, 82 oder so ist im Moment die durchschnittliche Lebenserwartung. Und das fand ich ganz interessant, den Gedanken, dass ich jetzt vielleicht gerade so... Ähm, ich meine, kein Mensch weiß, wie alt man wird. Vielleicht sterbe ich morgen, vielleicht in einer Woche, vielleicht in, in 40 Jahren, vielleicht aber auch in 60 Jahren. Man weiß das halt nicht. Ne? Es ist ja auch ganz gut, dass man das nicht weiß. Wäre vielleicht ein bisschen irritierend. Aber so möglicherweise bin ich jetzt gerade so in der, in der Mitte, in der Mitte des Lebens. Und das fand ich einen ganz interessanten äh, Gedanken. so, Dass man ja vielleicht später, wenn man dann alt ist, irgendwie so... Rekapituliert, ah ja, guck mal, das war die erste Hälfte, das war die zweite Hälfte und wie war das eigentlich so untereinander? Und dann ähm, habe ich mich gefragt, wie wohl die zweite Hälfte meines Lebens so wird. Und habe dann gedacht, ich kann ja auch mein bisheriges Leben in zwei Hälften teilen und gucken, wie die erste und wie die zweite Hälfte war, äh, ohne jetzt gleich zu sterben. Und ähm, habe dann überlegt, so wie, wie war es denn so, meine ersten 20 Lebensjahre im Vergleich zu meinen. Zweiten 20 Lebensjahren, welche waren eigentlich länger gefühlt oder wo habe ich eigentlich mehr erlebt oder wo weiß ich noch mehr und so. Und spontan habe ich gedacht, die, die zweite Hälfte. Meine Frau meinte, ich glaube, die erste Hälfte fühlte sich länger an, weil diese ganze Kindheit und Jugend und Pubertät und Schule und man quält sich so durch, durch Schule und, und, und lernt ganz viel und so. Das, ja, da habe ich auch. Irgendwie viel Erinnerung daran, wie es mir damals lang vorkam. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was alles passiert ist, seit ich 20 bin, mein Studium, meine Freundin, die ich hatte, dass ich dann irgendwie äh, mit meiner Frau zusammengekommen bin. Wir haben zwei Kinder bekommen. Ich habe irgendwie meine Doktorarbeit gemacht. Ich habe irgendwie Jobs angenommen. Ich habe ich hab noch viel mehr gelernt als in den ersten 20 Lebensjahren, wenn ich es mir genau überlebe. Also natürlich habe ich in der Schule viel gelernt und so, ähm, aber äh, sowohl was Fachwissen angeht, als auch was, ähm, ja, so soziale Erlebnisse, Interaktionen in der Familie mit Kindern, konnte ich vorher gar nicht erfahren und so, ähm, aber auch der Tod meines Vaters, ähm, so, so traurig der war es war ein, ein Wahnsinnserlebnis halt auch, dass wir alle da waren, als er gestorben ist und wie, wie wir Brüder hinterher miteinander umgegangen sind. Also dass es dann total wertvoll war, Brüder zu haben, Geschwister zu haben in so einer Situation. Früher dachte ich immer, Geschwister sind halt vor allem interessant, wenn man ein Kind ist. Aber Geschwister sind eben auch wichtig, wenn man, wenn man älter wird oder wenn, wenn, wenn später irgendwann mal was mit den Eltern ist. Das sind alles so Erkenntnisse und, und Lehren, die man dann, dann hat. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass die bisherige zweite Hälfte meines Lebens, also 20 bis 40 Jahre, deutlich äh, voller war. Vielleicht ist es mir auch einfach noch viel präsenter alles. Und natürlich kann man sich an vieles aus der Kindheit gar nicht mehr so erinnern. Da sind halt so ein paar einschneidende Erlebnisse, die man nicht vergisst. Besondere Sachen, keine Ahnung, wenn man was besonders Schönes erlebt hat oder besonders Aufregendes erlebt hat oder so. Und aus der, aus der jüngeren Vergangenheit hat man natürlich viel mehr sehr lebhafte Erinnerungen auch an, an weniger wichtige Sachen. Aber trotzdem, ich bin eigentlich, also ich bin sowieso sehr glücklich mit meinem Leben. Ich habe ein ganz tolles Leben. Ich bin äh, außerordentlich äh, zufrieden und, und auch immer wieder ganz, ganz demütig, wie viel Glück ich in meinem Leben habe, dass ich ähm, in so einer sicheren Umgebung leben kann, wie hier in Deutschland, wo, ähm, wo es halt ganz anders ist als in, in vielen anderen Regionen auf der Welt, wo man mit Krieg oder mit äh, großer Armut oder äh, Krankheiten, die um sich greifen und sonst wie was zu kämpfen hat. Natürlich gibt es auch hier in Deutschland Probleme, das äh, will ich gar nicht runterspielen, aber ähm, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, uns geht es schon verdammt gut hier. Und ich habe dann eben auch noch das große Glück gehabt, dass meine Eltern, also mein, vor allem mein Vater, der halt ähm, ja, in schwierigen Zeiten aufgewachsen ist, äh, mit 14 Jahren unter Tage irgendwie äh, Bergmann geworden ist äh, oder Bergjunge und um um ein bisschen Kohlen äh, rauszuholen aus dem Berg und äh, ein bisschen mehr Geld für die Familie zu organisieren und sich dann quasi an ja, der Abendschule viel, viel später das, ähm, das Abitur nachgeholt hat. Also mit 14 hätte er natürlich sowieso nicht Abitur machen wollen, aber ähm, konnte halt als, als Kind oder als Jugendlicher kein Abitur machen, hat das dann zu junger Erwachsener an der Abendschule nachgeholt und auch irgendwie im Abendstudium dann sein Diplom Volkswirt gemacht und hat sich das alles hart erarbeitet und eine gute Ausbildung war ihm halt immer sehr, sehr wichtig und hat da sehr viel investiert, dass alle seine drei Söhne dann auch studieren konnten, wenn wir dann wollten und wir wollten halt alle drei und ähm, ja, da, da hatte ich es schon echt gut so und äh, dass, dass meine Eltern mir da so viel ähm, ermöglicht haben und dass ich dann diesen, diesen Weg auch eingeschlagen habe, war, war sicherlich eine hilfreiche Idee und jetzt habe ich ähm, einen tollen Beruf der, der mich irgendwie erfüllt, wo ich teilweise gern hinfahre. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber äh, da gibt es sicherlich noch andere Berufe, die, die noch anstrengender sind oder die die mich nicht so begeistern würden, wie das, was ich jetzt mache. Also, jetzt wechsle ich ja demnächst die Arbeitsstelle und da freue ich mich total drauf. Das könnte ich halt gar nicht machen, wenn ich diesen, diesen Weg nicht eingeschlagen hätte. Also, ähm, ich bin schon, bin schon sehr, sehr glücklich mit meinem Leben, wie es läuft. Und ich kann sogar so Hobbys haben, wie äh, einmal die Woche dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen. Das ist ja ein ziemlich albernes, abstruses Hobby. Äh, und trotzdem passt es in mein Leben, dass ich das machen kann. Da bin ich schon, bin ich schon extrem dankbar dafür. bin sehr gespannt, wie die äh, nächsten 40 Jahre denn so werden und ob ich, wenn ich dann mal 80 werde, vielleicht werde ich ja 80 Jahre alt und ob ich denn dann äh, mich an diese Zeit erinnern, wo ich jetzt erinnern werde, wo ich 40 geworden bin und wo ich dann quasi äh, die, die vorweggenommene Halbzeitbilanz <lacht> gezogen habe, äh, inklusive der, der dann Viertelbilanz, der jetzt 20 Jahre Abschnitte, falls ihr versteht, was ich meine. Ich rede gerade etwas für Tja, ihr könnt jetzt natürlich das gleiche auch nochmal für einen Einschlafen-Podcast machen. Ähm, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung eines Podcasts ähm, im Moment noch nicht feststeht. Vielleicht ist es acht Jahre, vielleicht aber auch nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange so Podcasts normalerweise leben. Es gibt ja das Konzept Podcasting überhaupt erst seit naja, neun Jahren jetzt. Ne? Ähm, Nee, aber wenn ich da mal überlege, wie die ersten zwei Jahre waren und wie dann die nächsten zwei Jahre waren, da kann ich ganz ganz sicher sagen, nee, kann ich vielleicht auch nicht. Was war denn aufregender oder wo war denn mehr los? Ich habe das Gefühl, es wird halt immer immer toller, immer aufregender, immer ich erreiche halt immer mehr Hörer mit dem Podcast oder ihr werdet immer mehr, besser gesagt, ähm, und es passieren so interessante Dinge wie, dass das Fernsehen will, Berichte machen. Ach, übrigens, der elektrische Reporter ist immer noch nicht gelaufen. Ich weiß gar nicht. Das müsste eigentlich demnächst mal ins Fernsehen kommen und dann eben auch auf YouTube. Dann schicke ich euch dann natürlich den Link. Ähm, aber, also in den ersten zwei Jahren bin ich zum Beispiel nie auf der Straße erkannt worden als Podcaster. Und das ist mir jetzt mittlerweile, äh, in den letzten zwei Jahren äh, dreimal passiert, dass ich auf der, auf der Straße erkannt worden bin und angesprochen worden bin. Also ich weiß zwar nicht, wie oft ich erkannt worden bin, aber ich bin dreimal angesprochen worden. Das ist natürlich ein komisches Gefühl, ähm, aber auch irgendwie lustig <lacht> und schön. Also hat mich ähm, alle drei Male äh, sehr gefreut. Und ja, nee, das, ähm, das ist schon, schon toll, wie sich der Podcast so entwickelt. Ja. Mal gucken, was die nächsten vier Jahre Podcasting bringen, weil ich habe ja nicht vor mit dem Einschlafen-Podcast aufzuhören, aber mit dieser Episode habe ich vor irgendwann aufzuhören und deswegen ähm, lese ich euch jetzt hier den Rilke der Woche vor. Bevor ich das mache, vielleicht nochmal eine, eine kurze Durchsage in eigener Sache und zwar ähm, weil mein, mein Bruder samt Frau und äh, Kind zu Besuch ist bin ich heute nicht auf meinem typischen Einschlafen-Podcast-Sofa, sondern äh, im Keller-Ersatzraum, von dem ihr ja auch schon viel gehört habt, <lacht> wenn ihr hier schon länger zuhört. Ähm, und da ist kein Sofa, auf dem ich mich äh, hinfläzen kann. Deshalb äh, saß ich zuerst während dieser Episode, während ich diese Episode aufnehme, auf einem Stuhl, Ikea-Holzstuhl, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wahrscheinlich Horst, nee, wahrscheinlich nicht Horst, aber ja, äh, egal mit einem gemütlichen Sitzkissen. Und ähm, als es mir da dann zu unbequem wurde, bin ich einfach aufgestanden. Denn ich habe heute auch nicht mein normales Mikrofon vor der Nase, sondern ein Headset auf. Und damit kann ich einfach aufstehen und rumgehen. Also wenn ich heute mal ganz anders klinge als sonst, sowohl von der Stimmqualität her, äh, Tonqualität als auch von der Stimmlage, wollte ich sagen, oder von der Sprechweise, dann liegt es daran, dass ich heute mal nicht liege, so in so halb aufrechter Position, wie ich das sonst mache auf dem Sofa, sondern ich stehe hier und kann nicht anders oder so und lese euch den Rilke der Woche vor. Das ist äh, der Ölbaumgarten. Er ging hinauf, unter dem grauen Laub, ganz grau und aufgelöst im Ölgelände, und legte seine Stirne voller Staub tief in das Staubigsein der heißen Hände, nach allem dies. Und dieses war der Schluss. Jetzt soll ich gehen, während ich erblinde. Und warum willst du, dass ich sagen muss, du seist, wenn ich dich selber nicht mehr finde? Ich finde dich nicht mehr. »Nicht in mir, nein, nicht in den anderen, nicht in diesem Stein. Ich finde dich nicht mehr, ich bin allein. Ich bin allein mit aller Menschen Gram, den ich durch dich zu lindern unternahm, der du nicht bist, o oh namenlose Scham.« Später erzählte man, ein Engel kam. »Warum ein Engel? Ach, es kam die Nacht und blätterte gleichgültig in den Bäumen. Die Jünger rührten sich in ihren Träumen. »Warum ein Engel? Ach, es kam die Nacht.« die Nacht, die kam, war keine ungemeine. So gehen Hunderte vorbei, da schlafen Hunde und da liegen Steine. Ach, eine traurige, ach, irgendeine, die wartet, bis es wieder Morgen sei. Denn Engel kommen nicht zu solchen Betern und Nächte werden nicht um solche groß. Die sich Verlierenden lässt alles los und die sind preisgegeben von den Vätern und ausgeschlossen aus der Mütter Schoß. Ach, ach. Ach, ach, der Rilke. So, bevor ich jetzt ein bisschen Kant vorlese. Ich habe ja das letzte Sherlock-Buch ähm, zuletzt, ähm, zuletzt abgeschlossen in der letzten Episode. Bevor ich ein neues Buch anfange, für das ich mich noch nicht entschieden habe, vielleicht einfach ein weiteres Sherlock-Holmes-Buch. Ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und euch glaube ich auch. Und vielleicht schreibt ihr mir nochmal ähm, auf die Facebook-Seite oder per Twitter oder per E-Mail oder wie auch immer. Ihr könnt auch Postkarten schreiben. Ähm, was ihr euch so wünscht, als Folgebuch nach Sherlock Holmes war jetzt nur noch kann vorlesen, kann ich euch nicht antun. <lacht> Wäre vielleicht ein bisschen, äh, bisschen anstrengend. Ähm. Aber heute gibt es noch mal Kant und danach was Neues. So, im Chat wurde sich gefreut über Kuchenkram. Die Leute wurden hungrig. Der Drake war zwei Tage im Technikmuseum. Das ist sicherlich eine gute Idee, da einfach mehr, ähm, mehr Zeit zu verbringen. Tja. Die ersten Live-Hörer sind schlafen gegangen. Naja, es ist mittlerweile auch gar nicht mehr Dienstag, sondern Mittwoch, 10 nach 12. Ähm. Ja. Jetzt gibt es noch Neues. Nichts weiter. Ja. Ach so. Da gibt es noch die Frage nach meiner neuen Arbeitsstelle. Ähm, ich habe äh, im, im Realitätsabgleich, glaube ich, mehr darüber erzählt als hier. Ich fange im Dezember an bei Adobe zu arbeiten. Adobe hat eine... Eine kleine Zweigstelle in Hamburg, klein, naja gut, sind über 100 Leute, die dort arbeiten und da werde ich im Team Shared Cloud arbeiten. Das ist ein Produkt, was nur intern genutzt wird, also nicht, nicht für externe verfügbar ist, zumindest soweit ich weiß. Wenn, dann ist es halt eher so ein B2B-Produkt, nichts, was man sich auf seinem Privatrechner installiert. Und ja, ich freue mich drauf, weil das ein sehr cooles Team ist, eine tolle Aufgabe hat und ähm, die, die bisherigen Gespräche da waren halt sehr, sehr vielversprechend. Und ja, im Dezember fange ich dann an. Also 1. Dezember 2014 arbeite ich dann nicht mehr am Gänsemarkt, sondern am Fischmarkt. Ja. Der Markt bleibt. Gut, dann ähm lese ich euch jetzt noch ein bisschen Kant vor, damit ihr wirklich einschlaft. Wir sind auf Seite 401 in der Kritik der reinen Vernunft. Und das Kapitel heißt Der Antinomie der reinen Vernunft, erster Abschnitt, System der kosmologischen Ideen. Augen zu und zuhört. Um nun diese Ideen nach einem Prinzip mit systematischer Präzision aufzählen zu können, müssen wir erstlich bemerken, dass nur der Verstand es sei, aus welchem reine und transzendentale Begriffe entspringen können, dass die Vernunft eigentlich gar keinen Begriff erzeuge, sondern allenfalls nur den Verstandesbegriff von den unvermeidlichen Einschränkungen einer möglichen Erfahrung frei mache und ihn also über die Grenzen des Empirischen, doch aber in Verknüpfung mit derselben zu erweitern suche. Dieses geschieht dadurch, dass sie zu einem gegebenen Bedingten auf der Seite der Bedingung, unter denen der Verstand alle Erscheinungen der synthetischen Einheit unterwirft, absolute Totalität fordert und dadurch die Kategorie zur transzendentalen Idee macht, um der empirischen Synthesis durch die Fortsetzung derselben bis zum Unbedingten welches niemals in Erfahrung, sondern nur in der Idee angetroffen wird, absolute Vollständigkeit zu geben. Die Vernunft fordert dieses nach dem Grundsatze, wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die ganze Summe der Bedingungen mithin das schlechthin Unbedingte gegeben, wodurch jenes allein möglich war. Also werden erstlich die transzendentalen Ideen eigentlich nichts als bis zum Unbedingten erweiterte Kategorien sein und jene werden sich in eine Tafel bringen lassen, die nach den Titeln der Letzteren angeordnet ist. Zweitens aber werden doch auch nicht alle Kategorien dazu taugen, sondern nur diejenige, in welchen die Synthesis eine Reihe ausmacht und zwar der einander untergeordneten, nicht beigeordneten Bedingungen zu einem Bedingten. Die totale, äh, nee, die absolute Totalität wird von der Vernunft nur sofern gefordert, als sie die aufsteigende Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten angeht. Mit nicht, wenn von der absteigenden Linie der Folgen noch auch von dem Aggregat koordinierter Bedingungen zu diesen Folgen die Rede ist. Denn Bedingungen sind in Ansehung des gegebenen Bedingten schon vorausgesetzt und mit diesem auch als gegeben anzusehen. Anstatt dass, da die Folgen ihre Bedingungen nicht möglich machen, sondern vielmehr voraussetzen, man im Fortgange zu den Folgen oder im Absteigen von der gegebenen Bedingung zu den Bedingten unbekümmert sein kann, ob die Reihe aufhöre oder nicht und überhaupt die Frage wegen ihrer Totalität gar keine Voraussetzung der Vernunft ist. So denkt man sich notwendig, eine bis auf den gegebenen Augenblick völlig abgelaufene Zeit als gegeben, wenngleich nicht durch uns bestimmbar. Was aber die künftige betrifft, da sie die Bedingung nicht ist, zu der Gegenwart zu gelangen, so ist es, um diese zu begreifen, ganz gleichgültig, wie wir es mit der, zukünftigen, mit der künftigen Zeit halten wollen, ob man sie irgendwo aufhören oder ins Unendliche laufen lassen will. Es sei die Reihe MNO, worin N als bedingt in Ansehung M, aber zugleich in Bedingung von O gegeben ist. Die Reihe gehe aufwärts von dem bedingten N zu M, LKI und so weiter, immer gleichen abwärts von der Bedingung N zum bedingten O, PQR und so weiter, etc. steht da eigentlich so muss ich die erstere Reihe voraussetzen, um N als gegeben anzusehen. Und N ist nach der Vernunft der Totalität der Bedingung Nur vermittelst jener Reihe möglich. seine Möglichkeiten, beruht aber nicht auf der folgenden Reihe OPQR, die daher auch nicht als gegeben, sondern nur als dabiles angesehen werden könne. Ich will die Synthesis einer Reihe auf der Seite der Bedingungen, also von derjenigen an, welche die nächste zur gegebenen Erscheinung ist und so zu den entfernteren Bedingungen, die regressive, diejenige aber, die auf der Seite der Bedingungen von den nächsten Folgen zu den entfernteren fortgeht, die progressive Synthesis nennen. Die erste geht in anti, äh, antecedentia, die zweite in consequentia. Die kosmologischen Ideen also beschäftigen sich mit der Totalität der regressiven Synthesis und gehen in Antizidentia, nicht in Konsequentia. Wenn dieses Letztere geschieht, so ist es ein willkürliches und nicht notwendiges Problem der reinen Vernunft, weil wir zur vollständigen Begrifflichkeit dessen, was in der Erscheinung gegeben ist, wohl der Gründe, nicht aber der Folgen bedürfen. Um nun nach der Tafel der Kategorien die Tafel der Ideen einzurichten, so nehmen wir zuerst die zwei ursprünglichen Quanta aller unserer Anschauung, Zeit und Raum. Die Zeit ist an sich selbst eine Reihe und die formale Bedingung aller Reihen. Und daher sind in ihr, in Ansehung einer gegebenen Gegenwart, die Antizedentia als Bedingung, das Vergangene, von den Consequentibus den künftigen a priori zu unterscheiden. Folglich geht die transzendentale Idee der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten nur auf alle vergangene Zeit. Ich glaube, da mache ich mal den Schnitt. Ähm bevor ich hier noch ganz einschlafe. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche mit ausreichend viel Schlaf. Schlaft gut, schlaft viel, äh, so viel wie ihr es eben braucht, denn Schlafen ist wichtig und gesund. Ich habe euch alle lieb und wir hören uns wieder in der nächsten Woche zum nächsten Einschlafen- podcast Gute Nacht.